0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一回咱们说到啊，墩子被炸了尸的马氏追到庙门口，一人一尸在庙门口绕着大树玩呢。没想到这死尸竟然还会动脑筋，绕着绕着就站那不动了。调转头来，伸着胳膊在那儿等墩子。墩子实在是刹不住脚了，心说：“我偏一把吧！”飞起来一脚，我去你的吧！一脚就把死尸给踹出去了。这墩子本来长得就壮实，再加上往前跑，这惯性又大，所以说这一脚啊，直接就把死尸踹出去三四丈远。他自己呢？也是一个屁墩儿就坐地上了，就感觉这尾巴根啊钻心的疼，这下摔的是太狠了。他挣不两下想起来，愣没起来。飞出去那死尸可不乐意了，他肯定是不疼啊，但让人家一个大飞踹给踹出去了，你这就是坟头蹦迪呀、啊，这忍不了啊！腾一下又站起来了，伸着俩胳膊，奔着墩子就过来了。墩子疼得起不来呀，但这死尸可眨眼就到啊！心说起不来，我滚吧，就地一打滚，来了个驴打滚这算躲过去了。耳边就听“噗”一声，那死尸抱着树就不动了。墩子跑了这么长时间，早就快虚脱了，再加上刚才那一摔的确是不轻，又惊又吓，是又累又疼。心说：“我死过去吧。”俩眼一闭，嘎，就昏死过去了。第二天一早，天刚蒙蒙亮，俩小和尚开庙门准备打扫，一开门就吓一跳：“呵，这大树底下躺着一位，树上抱着一位，这什么意思？赶紧把监寺找来吧。”监寺说：“那过去看看吧。”带了几个和尚，就到树底下看看。躺着这位呀、啊，好像还有点呼吸。赶紧的，赶紧的，搭进去，喂点米汤、姜汤什么的，看看能不能救过来。再一看，树上抱着这位，看穿着大打扮，那就是个女施主。离地三尺来高，双手紧抱着大树，两腿呢也夹着树干，歪着个脑袋。右脸蛋子贴着树皮，紧闭双眼，皱着眉头，张着大嘴，脸色蜡黄蜡黄的。监寺上去一探鼻息，没气儿了。这怎么还死一个呢？快快快快快去快去报官快去报官呐、啊！这就有小和尚啊，去县衙报官。敢等这天光大亮了，县太爷才领着。衙役、牙医捕快、师爷、仵作一干人等来到庙门前。县太爷一看，嘿，这死尸怎么还在树上呢？弄下来，弄下来！上来两个衙役，一拽这死尸的胳膊，没拽动。仔细一看，嚯、哦，这位抱大树的，两节手指头都插进树干里头去了。再来几个，再来几个，这抱的可够死的。又上来几个衙役，但甭管这几个人怎么拉怎么拽，就是拽不下来。嚯，这女的得多大劲儿啊！几个大老爷们都拽不下来，这怎么办呢？师爷看看，说老爷，要是咱把这树砍了吧？这树太大，不好砍，而且人家寺里边也不一定愿意。但要说把这死尸的手给砍折了呢，人家里人也肯定不依。您看这么着行不行？咱找个木匠，把这死尸两只手插那个树干那块啊，给凿下来，这不就给弄下来了吗？县太爷一听，对呀、啊，哎，还是你有主意啊！行行行，就这么干吧，赶紧找木匠去。这就派衙役去找木匠去了。等把这死尸的事研究明白了，监四过来了。大老爷，当时地上还躺着一个呢，本来要死了，我们这给抬回寺里边救一救啊！现在醒了，那带过来吧。这时候啊，庙门前可就围了不少人了。俩小和尚把墩子给搀出来，还没等县太爷问，就听见人群里边嗷嗷一嗓子：“求大老爷给草民做主啊！”县太爷也是一愣啊，这怎么还有人喊冤呢？转过头一看，一老头带着个年轻人。喊冤的正是蔡老五。县太爷一看也不能不管呢，你有何冤情啊？灰大老爷，树上那个是草民的儿媳，刚从庙里边搀出来；这个是昨夜。到草民小店里留宿的客人哦，这么说，这个案子跟你有关系了。来来来，说说怎么回事。蔡老五就把自己儿媳妇是怎么死的，又怎么停的灵，昨天四个车夫又是怎么来住宿的，说了一遍。大老爷，今天早晨。草民的儿子去给儿媳上香，但一进屋就看见儿媳临床边上可躺着三个人呢，已经都死了，正是昨夜在店里留宿的车夫啊。儿媳的尸身和另一个车夫是已然不见。草民看家里死了人，不敢耽搁，赶紧去县衙报案。有人就告诉草民说：“大老爷，您到这寺里头断案来了。”草民这才到寺里来寻大人，不成想见到草民死去多日的儿媳，这才来喊冤呐、啊。县太爷就不明白了，说：“你店里死了三个人，本官自会派仵作和捕快前去查验。那如若人命不是你父子所为，本官自然不会冤枉了你。下去吧。”啊，不不不不，大老爷。草民喊冤不是为死人之事哦，那是为何呀？草民是要状告此人倒卖尸首之罪。蔡老五说话着话，一指墩子，此人和草民店里那三个人呢，定然是为别人配阴婚的前客，他们是倒卖尸首牟利的贼人呐。县太爷点点头，嗯。四个车夫死了仨，唯独走脱了他一个和这尸首。这么看，你说的也有道理呀、啊。来呀，把那人带过来。两个衙役就从小和尚手里边把墩子俩胳膊一接，拽到县太爷面前，都没用衙役踹墩子的腿窝，墩子自己扑腾就跪下了，大老爷。您别听这个人胡说呀，小的冤枉啊！小的真是个车夫啊，昨夜跟三个伙伴错过了进城的时间，这才投诉到了他家。不成想半夜里那个女尸诈尸啊，吸了小人三个伙伴的阳气，又想来吸小人，小人是夺门而逃，才跑到这里呀、啊。后来呢？又经过一番搏斗，这死尸抱树不动，小人晕死过去啊！承蒙各位法师救护，这才逃得一劫。要说告状，那小的要状告这个店家谋财害命啊！县太爷又点点头，嗯，你说的也有道理。如若果真是店家的过失，那三条人命的确应该记在店家的头上。这蔡老五就急了：“大老爷，大老爷，您别听他胡说八道啊！他就是个配阴婚的前客呀！大老爷，我就是个车夫，是店家想谋财害命。行了，行了行行行行，别吵了，别吵了，再吵就各打二十大板。”这回俩人都不敢言语了。县太爷看看蔡老五，又看看墩子。此地不是断案之所呀！来呀，把他们先带回县衙大牢。一会儿等木匠把树上那个尸首弄下来，也抬回县衙。说完，一转头，刘头，你带几个人和仵作一起去这个人的店里，查验一下那三个死尸。等一切准备停放，明日。本官问案。说完呢，县太爷转身上轿，几个衙役把蔡老五和他儿子还有墩子押到县衙大牢关好，就等着第二天县太爷升堂问案了。这天晚上呢，县太爷在书案前看着书，突然间一阵阴风吹过，县太爷打了个激灵，紧接着。就看见书案前边站着三个女人。县太爷仔细一看，为首的一个正是今天白天抱大树那位。县太爷就心里一惊啊，难不成我撞鬼了吗？又一想，我是朝廷命官呐、啊，我不贪不占，不做亏心事儿，所以说鬼也得惧我三分呐、啊。强作镇定，你们是何人呢？为首的那马氏啊，给县太爷道了个万福，又把墩子等四人昨夜是如何对待自己的说了一遍。另外两个呢，也跟县太爷说，我们姐儿俩死后啊，尸身也是被墩子他们四个给偷走配了阴婚了。正愁无处申告呢，就碰上了马姐姐，这才一起来跟大人告状。县太爷心里话说：难道真让蔡老五说中了？刚要答话，就听见身后哐当一声，把县太爷吓了一跳，猛一回头，醒了。原来啊，是做了个梦。哎，正所谓日有所思，夜有所梦啊。不想了，不想了，到底是何情况？明天升堂便知啊！把书一合，上床睡觉去了。第二天一早，县太爷升堂问案，让带墩子等三人上堂来审。但衙役呢，只带了蔡老五和他儿子。县太爷就一瞪眼呢、啊，另外那个叫墩子的呢？衙役赶紧上前，回大老爷。那个墩子，昨天晚上死在狱里了，啊？怎么死的？哎呦，这这小的不知，大老爷得问牢头啊。把牢头叫过来。牢头早在外边等着了，噔噔噔噔噔噔噔，跑上堂来。回大老爷，昨天带回来那仨人啊，小的怕他们闹事儿打起来，所以说呢，都是单独关押。不成想半夜里头呢，那个墩子呀。突然就大喊大叫：“什么别过来！我下次再也不敢了！什么那三个人你不都杀了吗？你就别找我了！”这喊了一会儿，后来就安静了。小的以为就没事了呗，没想到呢，这墩子扑腾就跪下了，开始讲故事，说让老李的老少爷们都听好了，好帮他做个见证。又说呢，他和老六栓子狗子是帮着那个配阴婚的人倒腾死尸的。前几天听说蔡家店死了个年轻的媳妇儿，他们就想把这尸首偷出来卖了，所以呢，就去客店外边等着，等客满的时候，假扮车夫住店，图谋盗取尸体。但不成想搬尸体的时候啊，那死尸突然喘气儿了。吸了三个人的阳气，只有他抽冷的跑了。那死尸一直追着他不放，最后跑到了庙门口，敲门没敲开，他跟那死尸啊就绕着大树跑。后来踹了那死尸一脚，死尸要抓他，他一个驴打滚死尸抱树上不动了，自己也晕了。县太爷听了一愣：“哦，他还真是。”竹筒倒豆子交代的挺快呀、啊，那这事儿是真的吗？那老头赶紧说：“回大老爷，千真万确。您呐是没听见，那小子嗓门是真大呀。他一说话，震的整个牢房都嗡嗡响啊。不仅小的听见了，狱卒们还有牢里的犯人们可都听见了，那都是人证。好。”他已然招供，那怎么死了呢？嗨，别提了。他招供之后啊，咬破了手指，在墙上写了一堆的地名和人名啊，然后喊了一声，说：“你们还想怎么样啊？”紧接着呢，撞墙而死。小的们没及时开门拦住，请大老爷责罚。啊，事出突然，也不能怪你们。那那份名单你可曾记下呀？哎，小的已经誊抄下来了，请大老爷过目。说着话递上一张纸，县太爷看了看，一共呢有十几个地方和人家，一个人名对应两个地名，抬手呢就交给捕快，说：“刘头，照着这个单子找找，看看是不是丢了尸首。刘头领命就下去办事了。县太爷看看蔡老五，心里话说：“看来昨天晚上还真不是做梦啊！这蔡老五父子两人也是受害人呐、啊。”清了清嗓子、嗯：“既然是贼人咎由自取，蔡老五啊，带着你儿子和儿媳的尸首回家去吧。”哎哎哎！谢大老爷。说完呢，蔡老五领着儿子，领了马氏的尸首走了。过了几天，刘头回禀说：“名单对完了，前边的地名是丢尸首的人家，后边的地名是买尸首配阴婚的人家。买尸首那些呀、啊，小的都已经抓来了。”说完呢，衙役呼呼啦啦从外边拽进来十几个人。现在也就那办案吧，这事儿啊虽说不是死罪，但也得让他们活受罪呀、啊！来呀，每个人结结实实给我打五十大板，再把尸首挖出来还给本主，退堂。好了，今天的故事就到这里了，咱们下期再见。